0: Bienvenue dans ce numéro de La Voix des Maîtres, l'émission des arts martiaux chinois présentée par Gislin Quinn sur Radio Taïwan International. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans La Voix des Maîtres. Pour cette nouvelle dizaine, commençons par notre découverte du Trang Lang Chuan et de certains de ses principaux courants. Vous l'avez compris en écoutant ma dernière émission, on distingue un Chuen du Nord, de loin le plus pratiqué à travers le monde, et un du Sud, style Hakka, lui aussi découpé en plusieurs courants. Bien qu'ils fassent tous deux référence dans leur nom à la menthe religieuse, ils n'ont strictement aucun lien entre eux, quel qu'il soit. Alors maintenant que nous avons terminé notre découverte du style du Sud, attaquons-nous à celui du Nord, et pour ce faire, n'oubliez pas votre lexique. Le style Chuen du Nord, aussi appelé Chuen du Shantong en référence à la province dont il serait originaire, est, comme je vous le disais en introduction, l'un des styles de wushu les plus pratiqués au monde et donc logiquement l'un des plus visibles aussi en compétition traditionnelle comme moderne. Je dis « serait originaire » car on commence déjà ici avec des informations contradictoires. En effet, Beaucoup estiment que le légendaire créateur du style Wang Lang de son autre nom Wang Wencheng est originaire de la ville de Timo ou de celle de Qixia dans la province du Shantong. Mais d'autres stipulent qu'il est originaire du district de Changhua dans la province du Shaanxi, soit quelques provinces plus à l'ouest du Shantong. Étant donné les distances en Chine, ça en fait des kilomètres de différence pour une seule et même personne. D'autres disent qu'il est bien né dans le Shanxi mais qu'il créa le style dans le Shantong. Quoi qu'il en soit, une chose est sûre, le Hongchuan est bien un style originaire du Shanxi, lui, alors que le Trang ne l'est pas. Ce dernier étant reconnu comme l'un des quatre styles majeurs de la province du Shantong. Évidemment, les styles quant à la création, évidemment, les légendes quant à la création du style ne s'accordent pas non plus, mais font tout de même toute référence au même créateur, Wang Lang donc, et c'est déjà un point positif. On distingue notamment trois grandes légendes. D'abord Wang Lang qui était déjà un excellent pratiquant supposément de style Shaolin aurait été invité ainsi que des maîtres de 17 autres styles à démontrer son savoir au temple Shaolin du nord justement sous la dynastie Song. Je passerai rapidement sur le fait que la plupart des historiens et légendes font remonter le style et son créateur à la fin de la dynastie Ming voire début de la dynastie Qing soit quelques siècles plus tard. Il est donc impossible que cette légende soit véridique puisque les dates ne concordent pas. Mais c'est une légende, pas une histoire vraie. Mais ce n'est pas tout. Parmi ces 17 maîtres, au moins 5 sont fictifs puisque clairement tirés de romans de cap et d'épée comme le classique Au bord de l'eau ainsi que Fei Chuan Juan. Cette légende raconte notamment que Wang Lang maîtrisera sans difficulté les styles des 17 autres maîtres, ce qui participera à la création du Trang Chuen notamment. Une autre légende datant de la création du style sous la dynastie Song stipule que Wang Lang perdit un combat de maître dans la capitale des Song du Nord, Kraifong, située dans le Renan. Errant alors, après sa défaite, il assista à une menthe religieuse qui tentait d'attaquer les chariots passant d'un côté et d'autre de la rue, ce qui aurait inspiré la création du style. Mais la légende la plus populaire, reprise de nombreuses fois, fait remonter ce Wang Lang, encore une fois à la fin de la dynastie Ming, voire début de la dynastie Qing, et ce dernier aurait bien observé une menthe religieuse se battre cette fois contre une cigale. Quelle que soit la légende exacte, si tant est qu'une d'entre elles est une part de vérité, c'est en observant les attaques et esquives de cet insecte qu'il aurait alors créé le style qu'il appela d'abord « Tranglan Lang Shepa trop, littéralement les 18 collections de la menthe religieuse, en référence aux 18 méthodes de combat inspirées de cet insecte et qui comportaient alors deux formes encore pratiquées aujourd'hui, pongpu et Pazhou. D'autres disent que les premières formes étaient Tie, Pazhou et Mingshou, mais que Jayao, Fanche et Pongpu furent ajoutées bien plus tard. Quel que soit le courant de Tranglangquan du Nord, ils ont plusieurs points communs et surtout un qui rend le style si identifiable, la main en crochet, en chinois, qui imite les pattes de la menthe religieuse. Cette technique, utilisée majoritairement pour agripper, bloquer et dévier, peut aussi servir à frapper, soit avec les doigts, le dos de la main ou le poignet, la frappe venant le plus souvent à après avoir dévié ou bloqué une attaque dans un effet de rebond où l'on utilise l'absorption de la force de l'adversaire pour frapper tout de suite après, typique des frappes de main du style. C'est d'ailleurs typiquement une technique que l'on ne retrouve pas du tout dans le Trang Lang du Sud, ce qui prouve encore une fois que les deux styles n'ont rien en commun. Ce type de frappe relâchée jusqu'au moment de l'impact où la contraction rapide donne cet aspect de rebond typique porte un nom, Trang Lang le trang lang comporte également de nombreuses techniques de clé et de saisie appelées qin en chinois permettant de bloquer, disloquer et parfois briser les articulations adverses. On dit souvent du trang lang que ses positions et ses déplacements sont ceux du style du singe ou huo chuan dont je vous ai déjà présenté les caractéristiques lors d'une émission précédente et c'est vrai. Même si certaines personnes disent encore une fois qu'il s'inspira des mouvements de singe qu'il observera dans la nature pour les combiner aux attaques du haut du corps de la menthe, il est bien plus probable et logique, comme avancé par d'autres personnes, qu'il avait déjà des connaissances en Hou ou qu'il les acquérit plus tard auprès d'un maître du style. Les techniques de déplacement et frappe de bas du corps sont donc très similaires à celles du Hou On se déplace souvent en alternant constamment un côté et l'autre, on frappe les pieds, les tibias et les rotules, mais aussi, bien entendu, les parties génitales. Une des caractéristiques des attaques de jambes du Trang Lang Chuen est le pied en crochet, souvent effectué très bas et permettant d'amplifier la puissance de frappe du tibia, d'accrocher l'adversaire pour le bloquer ou le faire chuter à l'aide d'une technique de lutte ou en frappant en haut pour créer un déséquilibre. Cette manière de varier les niveaux de frappe sont aussi une des spécificités du style. Personnellement, j'aime d'ailleurs comparer le Trang Lang Chuen à une version antique de la boxe anglaise que l'on connaît aujourd'hui pour cette recherche constante de déplacements permettant à la fois d'éviter les coups adverses et de les contrer, les frappes à plusieurs niveaux pour confondre l'adversaire et la rapidité des coups. Car le style de la montre religieuse n'est pas spécialement réputé pour la puissance de ses coups, mais plutôt pour ses frappes rapides et continues à plusieurs niveaux et souvent de manière simultanée avec les mains ou les bras et les jambes. Ainsi, si l'adversaire ne souffre pas suite à une seule attaque, il aura du mal à s'échapper de cette pluie de coups arrivant dans tous les sens et menant, au final, à sa défaite. Cette manière d'être toujours sur son adversaire, à le coller sans relâcher le contact avec lui, porte le nom de Mien Contrairement à beaucoup de styles qui mettront en avant la pratique du combat réel autant que possible, en Trang Lang Chen, on insiste beaucoup sur l'importance de pratiquer les formes et autres techniques isolées, seules, sous forme de Taolu notamment. Le Trang Lang Chen demandant une excellente coordination, la pratique des formes permettra de créer cette mémoire musculaire nécessaire en combat, mais aussi d'améliorer sa condition physique et ses bases. Ces formes peuvent aussi bien sûr être pratiquées avec armes, qui peuvent être nombreuses selon les lignées, et comptent parmi elles le bâton, l'épée, la lance, le sabre, et beaucoup d'autres. Bien sûr, la pratique des formes seules ne permet pas de tout renforcer suffisamment et l'entraînement physique est aussi nécessaire. Ainsi, selon les courants, on trouvera plusieurs techniques de renforcement, dont le fait d'utiliser un sac de tissu carré de 30 cm de côté, rempli de sable ou de pierre et pouvant peser jusqu'à 3 ou 5 kg. Ce sac, on le lancera devant ou derrière soi à 3 ou 5 mètres du sol avant de le rattraper à la force des doigts. Le maniement d'un bâton lesté avec des pierres que l'on doit soulever à une ou deux mains et tourner à la force du poignet. Et enfin, le déplacement de rochers ronds à la force des jambes en utilisant notamment la technique du pied en crochet évoquée plus tôt dans l'émission. Que l'on apprécie ou pas le trang lang chuan, c'est un des grands styles de Wushu à la fois par son nombre de pratiquants à travers le monde mais aussi pour sa grande richesse technique. Il est composé de nombreux courants que nous découvrirons au fil des émissions suivantes. Comme tout grand style, il est plus représenté dans la culture populaire et vous pouvez ainsi le voir plus facilement, notamment dans quelques films, à savoir pour aujourd'hui, deux premiers grands classiques du cinéma hongkongais, La Montre Religieuse de 1978, réalisé par le grand maître de Honga, Lao leung et Dance of the Drunken Mantis, réalisé l'année suivante par le maître chorégraphe de génie, Yuan Wuping. Alors bon visionnage et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission sur Radio Taïwan International.